0: Manu, onko niin... sulla
1: suurpetokokemusta?
0: kokemusta? Paljonkin. Paljon sinä tarvit? Ei vai... Joo, on kyllä. Mä oon ampunut kolme Ilvestä ja sitten kaikki suurpedot oon nähnyt. Ja kaksi niistä tuli ihan samalla keikalla kuhmossa. Oli Ahma ja sitten Susi. Ja se Susi oli semmoinen hauska tapaus, kun se oli... Sellainen ihan kissankokoinen pentu ja se meni siihen ojaan. Sitten mä yritin katsoa siitä, että löydänkö mä tuon puhelimeen. Ja mä sitten vihdoin löysin puhelimen, että mä olisin ottanut kuvan siitä. Mutta se oli ehtinyt häviä, hävittää siitä. Ja mä hyppäsin autosta pois ja sitten ja yritin etsiä sitä suudenpentua siitä, että mä olisin ottanut sekassa selfien. Sitten mulle tuli mieleen, että ei saakeli sillä saattaa olla äiti. Ja sitten mä luikin kenen siitä takaisin autoon. Tänään meidän eräkammari on parkerattu tänne Lemmen on järven päähän ja meillä on täällä vieraana Katja Holmala, mikä on suurpetotutkija
1: luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Katja, mikä on luonnonvarakeskus? Mä luulen, että se on ehkä isolle osalle suomalaisista, niin aika ehkä outolaitos.
2: No ehkä se on helpoin selittää sillä, mitä mitä se oli ennen luonnonvarakeskusta, kun luonnonvarakeskukseen yhdistyi metsän tutkimuslaitos ja riistä- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja maatalouden tutkimuslaitos. Eli kaikilta näiltä sektoreilta tehdään tutkimusta ja no itse on siellä riistan tutkimuksen puolella, että se siellä palasena vielä on olemassa.
1: Kyllä, kyllä. Eli jos on metsäautotiellä Auto, jossa lukee luke kyljessä, niin ne ei välttämättä ole vapauttamassa susia sinne, vaan siellä saatetaan tutkia vaikka puiden kasvua tai perunankukintaa tai tällaista. Tai
2: ottaa maaperänäytettä tai jotain ilmanäytettä. Nyt on tosi paljon tehdään monenlaista niinku hiilenkiertoon liittyvää maastotyötäkin.
0: Voitko sä kuvailla sun omaa työnkuvaa sillä tarkemmin?
2: No mulla ei varmaan ole niin samanlaista päivää ikinä, mutta olen, olen lukessa suurpetotutkimuksen puolella erikoistutkijana. Ja tarkoittaa, että käytännössä teen kaikkein suurpetojen kannanarviointin ja sitten niihin liittyvään tutkimukseen työtä. Olen mukana koordinoimassa sitten, minkälaista se tutkimustyö, mitä tehdään ja kuinka me käytetään henkilöstöä henkilöstö kaikkiin näihin erilaisiin projekteihin. Ja sitten mun tuorein työtehtävä on olla riistan tutkimuksen tutkimuspäällikkö. Eli sitten on koko luken riistan tutkimusta mukana ohjaamassa, että mihin suuntaan se menee.
1: Aika pieni viipale siis nuo suurpedot kaikkineensa, mutta onko ne kuitenkin tärkeä sulle henkilökohtaisesti?
2: No silloin kun haaveilin tutkijan urasta, siis haaveillut siitä aika pienestä pitäen jo, niin mä aina ajattelin, että jos mahdollista, niin ryhdyn nisäkästutkijaksi. Ja jos vielä olisi mahdollista, niin ryhdyn petotutkijaksi. Ja sitten mulla oli vielä semmoinen yksi haave, että jos mahdollista, niin kissaeläimiä. Ja Suomessa nyt yksi aina on luonnonvarainen kissaeläimiä. Ja sinne manuale. puolelle pääsinkin.
0: Niin, siis tuota, <köhö> Ilveshan toi kissaeläin on. Ja kyllä... Onko sulla suhdetta tähän Ilves kissaeläimiin? Minulla mulla on viharakkaussuhde. Siis sillä niin tietysti aina. <laughs> Mutta niin joo, Ö, kyllä mä oon itse mettästäjä ja tää... Suurpetokeskustelu on siinä mielessä, niin kuin heti myöntää, että kun on koiraihminen, niin mm. se tuo sitten tietysti mä en haluaisi, että mun niin hukka perii. Ja sitten toisaalta, kun mä oon biologi, niin sitten mä niin kun, äh, suuresti kannatan, että Suomessa pitää olla alkuperäisiä suurpetoja, ne kuuluu luontoon. Mutta tämä suhde on semmoinen erikoinen Kyllä, että kun mä oon kolme Ilvestäkin ampunut, että, niin tota, sitähän on silloin niin, vaikea perustella
1: niin Oliko niillä nimet niillä?
0: Ei ollut. Ilveksillä ei ollut nyt nimiä ja silloinhan ne jäisi niin, niin ampumatta, jos niillä olisi on eri
1: juttuun liittyen tämä vitsi, mikä Jaakko tuossa heitti. Mm-hmm. Mulla on vähän sama tilanne itsellä kuin Manullakin, että, että tota, biologitausta, koiranomistaja ja no on vielä Suomen pystykorvajärjestössä vähän niin kuin Luottamustehtävissä ja tiedän aika tarkkaan niitä, niitä tota, tunteita, mitä sille puolelle liittyy. Ja toki niin omilla metsästysalueilla, niin sanotaan, reunoilla on muutama susi reviiri. Itse suhtaudun sille fatalistisesti, että tota, jos en nyt syöttämällä syötä koiraa susille, niin sitten se on itselle samanlainen riski kuitenkin siellä, kun, että autolle jäisi koira, mutta me ollaan käyty näitä keskusteluita aika paljon seuran sisälläkin asioista ja hyvin ehkä realistinen käsitys siitä, että, että mitkä on ne riskit. Joo,
2: kyllä suurpedot väistämättä niin kuin arkeen vaikuttaa silloin, kun niitä alueella esiintyy. Mm-hmm. Ehkä omasta vielä suhtautumisesta ja suhteesta suurpetoihin voisin kertoa, että on pien, pientilallisen maatilalta kotoisin ja tota, meillä kyllä kanssa... On niinku mun lapsuudessa kokemuksia suurpetojen läsnäolosta, että esimerkiksi karhu tappoi meiltä lampaita, kun mä oon joku reilu kymmenvuotias, niin sitten muistaa sellaista konkreettista ja suden tassun jäljet on löytynyt joskus navetan takaa, kun silloin yksinäisiä kulkijoita Hämeen suunnalla oli.
0: Mitäs toi, toi, toi montako kohtaamista sulla on? Tarkoitan nyt semmoisia ihan spontaaneita kohta, kohtaamisia suurpetojen kanssa.
2: No mulla on aika vähän. Mun täytyy sanoa, että pääsääntöisesti sellaisia, että ihan eläimen olisin nähnyt. Niin, niin, tota, mun ainoa spontaani kohtaaminen löytyy Venäjän Karjalasta karhun kanssa. Okay, okay. Et muuten, muuten ne on sitten ollut tyyliin tällaisia höyryävä karhun kakkaleja sitten tuoreita taas sitten työn kun on kulkenut sitten näiden erilaisten petojen jäljellä, niin joskus siellä sitten olen ihan kohdannutkin niitä niin, oduksia. Vaikka täytyy sanoa, että tutkija pyrkii aina välttään kohtaamista, kun ei ole tarkoitus vaikuttaa sen eläimin käyttäytymiseen ja tarkkailla sitten, Aika että miten poika, kyllä.
0: Nyt. Kyllä,
2: <laughs> se on ehkä semmoinen niin ruusunen harhakuva, mitä jollain aloittelevalla biologilla on, että suurpetotutkijat päivät pääksytykseen Tämä siellä niitä
1: tarkkaa.
2: No jos ei paijaa, niin tarkkailee. Mutta ei. siellä on...
0: savannilla ja kirjoittelee vihkoon <laughs> niin. myös. Se on ehkä se avaran Kyllä. luonton näkemys, että se, on... jaa.
2: Jaa. Ei näillä meidän savanneilla.
1: Tietääkö ihmiset, kuinka hyvin, että näitä suurpetojen määriä Suomessa, mitä, mitä kutakin lajia löytyy?
2: Varmaan niin kuin Mulla ei ole tiedossa mitään semmoista myöskään kattavaa kyselyä, jossa olisi selvitetty ihmisten tietämystä, mutta sanotaan, että jos jos sulla ei ole mitään kosketuspintaa metsästykseen tai tämmöiseen riistatoimintaan, niin ei ei tuttavia eikä muita, niin eikä ole mitään tällaista erityistä luontoharrastusta, jota kautta seuraisit aktiivisesti, niin sitten sanotaan, että ihmiset on aika paljon median varassa, niiden mielikuvien varassa, mitä siellä kirjoitetaan. Joo, että, <köhön> jo, totta kai että Kirjoitetaanko, että niitä on valtavasti, niin sitten vaikka siellä ei lukeis lukua, niin joku saattaa, että valtava tarkoittaa, onkohan meillä vaikka 800 asutta. Joku näin jonkun lehtijutumissa. Okay. Tämmöisiä hurja lukuja esitettiin ja sitten se kuulostaa ihan niin kuin mahdolliselta, kun mm. on lukenut paljon juttuja, että valtavasti ja joka paikassa ja koko ajan pihassa
0: pomppii, niin. Joo, se toi ö, ihmisten tietämys, biologinen tietämys, niin se on melkoisen vajavaista sillain. Tämä nyt sattuu olemaan esimerkkitapaus, mutta Tampereen hervannassa siellä, niin ö, semmoisella me- mettäautotiellä, niin mä kattelin niin ilveksen jälkiä siinä. Ja sitten siinä meni koiran ulkoille, että kukaan niistä ei kiinnostunut niistä ollenkaan. Ei ne, niin kuin tai mm. katsoakaan, että minkä päällä ne juuri jäljetasivat. Ne
2: Isot niinku, jäljet, niinku mitään, ei näin. mitenkään
0: niinku reagoinut siihen. Että, ja sitten jos niiltä olisi kysynyt, että, että onko, onko teidän mielestä ilveksiä, että no tähän on kaupunki.
2: Mm.
1: Onko susia enemmän kuin kansanedustajia?
2: Joo, no, kyllä niitä susia no, en tiedä paljon tällä hetkellä, mutta viime maaliskuussa alle 200 mentiin. Että on, Ennemmin sanoisin, että susista meidän tarkin tieto on laumoista ja pareista ja se on aina niin kuin t- tässä kohti vuotta, niin me ollaan niin kuin jo vanhan tiedon äärellä.
1: Tällaisena nopeana kysymyksenä, niin kuka se itse päättää, että montako suutta Suomessa on?
2: No kyllä, maa- ja metsätalousministeriö tai, tai tavallaan se, mitä ministeriö linjaa, niin ratkaisee sen, minkä verran meillä on. Mutta toisaalta sitten tässä arkirealismissa vielä sanon se, että et meidän susikantaa tällä hetkellä edelleen säätelee salametsästys, jolloin se päätös, että paljon Suomessa on sosia, niin ei olekaan ministeriön käsissä enää. Tämä on niinku se kuuma peruna, mikä on nyt... Te- vuosi sitten reilusti nostettu pöydälle, että tästä on kyse. Tämän takia meillä ei ole kannanhoidollista metsästystä. Sosia häviää niin paljon laittomien toimeen seurauksena, että se työkalu ikään kuin siihen kannahoidolliseen se ei aukea meille. Et, et ne, niin myyrän työtä tekee joku siellä. Ja niitäkin on vaan muutamia. Ihan samoin kuin vaikka tässä Susi-keskustelussa, joka näyttää lehtien palstoilla ihan valtavan polarisoituneelta, että kaikki metsästäjät on vihaisia. Niin no se, siellä on siinä... pieni porukka, joka on se äänekäs ja jotka osa niistä trollaa ympäri Suomea tilaisuuksissa. Tähän että, että se kulminoituu jotenkin, että... Että tavalliselle kansalaiselle susi ei ole susia, joka on he merkitsevä, niin se luulee, että, että tässä on niin ihan järjetön konflikti. Ja se sitten ehkä vähän vaikeuttaakin näiden asioiden ratkaisemista, koska sellainen mielikuva on luotu, että tästä ei päästä mihinkään.
0: Mitä sä niin, äh, lopulta sitten siellä luonnonvarakeskuksessa niin kuin tutkit, että mi, mitä se on se, niin kuin, ihan no niin kuin se, kun sä kädet savessa teet jotakin niin?
2: Oikeastaan niin just nyt kaksi asiaa on, millä mä jaan mun aikaani. Ja toinen on Ilves-tutkimus ja toinen on sitten suteen liittyvä tutkimus. Mä olin aikaisemmin vahvemmin tässä kannan arvioinnissa mukana, mutta nyt mä siirryin sitten tämän vuoden alusta tähän Susi Life-projektiin siihen tieteelliseksi johtajaksi. Ja siinä käytännössä yritetään löytää niin kuin eri tapoja, miten paremmin voisi pärjätä. Ihmiset suden kanssa, niillä alueilla, missä joutuu elämään suden kanssa. Ja mun rooli siinä sen tieteellisen johtamisen lisäksi on se, että mä olen mukana tämmöisessä DNA-pohjaisessa menetelmäkehittelyssä. Eli pyritään niin saamaan tarkemmin selville, että milloin jollain alueella on lauma ja että se lisääntyy ja milloin on kyse vaan parista joka ei lisännyt, vai onko sitten kyse jotain yksinäisiä eläimiä, jotka ei muodosta pareja. Eli tämmöinen niin kannanarvionin tarkkuuteen liittyvä työ on se, mitä niin vaikka tänä aamuna lähettelin muutamia sähköposteja siihen liittyen, työsuunnitelmia ja, ja tota, sen menetelmän kehittämiseen liittyviä Kerko juttuja. tarkemmin
1: sitä DNA-pohjaisesta menetelmästä ja... Tota siitä on varmaan niin tuloksia jo teillä hyödynnetty, miten se ero on niin sanotusti perinteisistä tavoista ja onko siitä opittu jotain uutta?
2: No tuossa 2015 vuodesta saakka lukessa ollaan hyödynnetty DNAta, niin susikannan arvioinnissa, että kerätään maastosta uloste- tai tai periaatteessa voidaan karvasta tai vaikka veritipasta määrittää, kuka sen jätti silloin, kun siinä näytteessä on tarpeeksi DNAta. Ja siitä tunnistetaan ihan yksilö. Ja nyt tämä niin kuin seuraava askel, joka pyörähti tänä vuonna käyntiin, on se, että nyt kun meillä on niitä näytteitä samalta reviiriltä, niin nyt yritetään tunnistaa, että ketkä siellä oli ne vanhemmat. Et jos me ei tiedetä sen, niin kuin näitä alfoja tai tätä lisääntyvää paria yksilöinä ennestään, niin sitten tällä vanhemmuusanalyysillä voidaan, Siit, sitten niin sukulaisuusasteista päätellä sitten, että kenestä on kyse. Joo,
0: ja lopultahan Kyllä. te pääsette semmoisenkin kiinni, että kun sitä ne teette, että, että oho, tämä on liikahtanut tätä geeniperimää tänne, niin tehän pääsette myös niiden liikkeisiin, että mikä ne niin kuin Joo, liikkuu. ja
2: pienessä mittakaassa me on päästy tähän kiinni jo niiden yksilöiden kautta, kun vaikka ekana vuonna tavattiin tämä yksilö, tältä tiedetään, että tämä on se... Satutaan tunteen sen ää, alfat ja sitten tulee tämä uusi näyde täältä, näiden jälkeläinen. Ja sitten se lähtee vaeltaa. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, tällä täällä vaeltaa. Et nyt se on tavattu ensin joulukuussa täällä ja sitten se on tammikuussa sen kakkaa jo tuolla 200 kilometrin päässä. Ja, mm. ja sitten saattaa olla, että sitten seuraavana vuonna, kun kerätään, niin löydetään, että ihan tänne Itä-Suomeen on nyt muodostunut uusi pari. Susi, kauniit ja rohkeat. Eli kyllä niin tällaisia juttuja on. Ja Länsi-Suomestahan meillä vähän tätä kauniit ja rohkeat juttua on, kun toi Turun yliopistossa oli jo muutama opinnäytetyö, niin liittyi sen alueen susien tämmöiseen sukupuuhun, niin ne rakensivat ihan sukupuun. Okay. Eli tässä kohti mekään ei vielä olla sukupuuta rakentamassa muuta kuin tietenkin, mitä tehdään sitten tieteellistä yhteistyötä.
1: Tämä on itse asiassa meistä biologeista varmaan ihan super... Tai onkin super mutta tietysti iso elefantti eräkammarissa on se, että millaista on olla susitutkija tässä pikkusessa jännittyneisyydessä, mitä on. on.
0: Niitä tai yleensä on tämä ei vain susitutkija. Vaan. Hmm.
2: No täytyy sanoa, että mulle henkilökohtaisesti se, että mä en ole pelkästään susitutkija, on se mun henkireikä, että on muitakin vähemmän konfliktoituneita lajeja, jotenka ääressä saa sitä perustyötä tehdä. Mä en ole vielä toistaiseksi tavannut yhtään niin kuin ilveksen ympärillä sellaista ihmistä, joka muuten on ihan täysi järjen ihminen, mutta sitten se kaikki niin kuin muumit karkaa muumilaaksosta, kun puhe siirtyy suuteen. Mm-hmm. Se, se on niin kuin tosi helposti ymmärrettävää, että jos on koiranomista ja saat menettänyt sun koiran sudelle ja sitten sulla on siihen liittyvät vahvat tuntemukset tai sä olet... Ää, yrittäjä niin yrittää ja harjoitat vaikka maataloutta ja susi aiheuttaa tai suuden läsnäolosta koituu sulle kustannuksia ja harmia ja sun pitää panostaa niinku työtä siihen, että sä voit niinku jotenkin edes yrittää sillä alueella. Niin se on paljon helpompi jotenkin niinku ymmärtää ja myöskin vaikka itse koiranomisteina niinku kyetä samaistua niihin tunteisiin, mitä, mitä siellä taustalla voi olla. Mutta sitten on ihmisiä, jotka... Vaan vihaa Että et, et siinä ei välttämättä ole mitään henkilökohtaista kokemusta, joka olisi tapahtunut tai edes lähipiirissä. Et, et, et mä itse ajattelen ja, ja vähän niin sen tyyppisesti ehkä kulttuuriantropologinen tutkimuskin on, että meillä on jotain meidän kulttuurisessa, jossa niin joku puhuu joskus äidinmaidosta, että missä saadaan niin kuin niitä ajatuksia, asenteita ja ja mielikuvisuudesta, jotka ei pohjaa mihinkään henkilökohtaiseen.
1: Millassa se vastaanotto on? Koska tota, minulla on itsellä sellainen kuva, kun on keskustelu ihmisten kanssa, niin tota, lukeen liittyy hyvin paljon ennakkoluuloja. Ja itse asiassa aika mielenkiintoista, myöskin metsähallitukseen liittyy mm. paljon ennakkoluuloja. Että kun on jotka ovat metsähallituksen töissä, niin ennen niin kuin huutele tuolla, että he ovat metsähallituksen töissä, mm. vaikka se on aika pieni viipale nyt, nyt tämä tota, lajisuojelu vaikka Metsähallituksenkin toiminnasta.
2: No se, se on ihan totta. Siellä on aika mm, melkoisia tila, tilaisuuksia, joissa sitten virkavalta on ihan virkapuvussa paikalla vähän rauhoittelemassa kokonaisuutta ollut aikaisemmin ja olla, ollaan menty, niin kuin minäkin olen ollut niissä tilaisuksissa ja ehkä se semmoinen, mitä niistä on karvaasti oppinut, on se, että ihmiset odottaa jotain sellaista, mitä mulla ei ole niin mahdollista antaa. Siellä halutaan vaikka justiinsa jotain tähän käytännön äh, koirien suojaamiseen jotain toimenpiteitä tai, tai halutaan keskustella tai, tai käydä läpi justiinsa kotieläinvahingosta jotakin ja, ja ei niin kuin lukea, ei ole se taho jälleen siinäkään. Tai halutaan puhua, että nyt tarvitaan lupia tänne. Mutta ja, ketä ja... Ne
1: tahot olisi? sitten?
2: No joo, tahot on, siellä täytyisi olla paikalla ministeriön silloin, kun on suurpetopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, lupapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, EU-jäsenyyteen ja sen rajoituksiin. Ja sitten Luke pitää olla silloin vastaamassa, kun kysytään, että miten kanta-arvioa tehdään, mitkä asiat siihen vaikuttavat. Ja tavallaan se yksi karvas oppitunti on ollut se, että, että me on yritetty mennä ja olla siellä ja kaikki muut on melkein puuttunut paikalta. Ja sitten se tilanne ei niin laukee sillä, että ei ole sitä, joka vastaa niihin kysymyksiin. Se
1: on aika mielenkiintoinen juttu, että sitä ei ole itse asiassa hoidettu paremmin kuitenkin aika tärkeästä asiasta – Kyse, jos ajatellaan niin kuin ylipäätänsä, kun tämä, tämä sitten niin kuin myöskin luonnonsuojelun maineeseen ja hmm. muuhun tällaiseen. Ja.
2: On. No nyt, nyt sitten mun mielestä on, on ikään kuin vähän paremmin sitten alkanut tiedostaa meidän muutkin jäsenet eli ministeriö ja muut. Se, mitä mä näen niin edelleenkin tuolla tosi paljon sekä lehtien palstoilla että muualla medioissa, on se, että Edelleenkin tämä ajatus elää, että kyllä niin kuin lukehan tästä koko hommasta vastaan ja, ja se Katja on siellä henkilökohtaisesti vastuussa näistä kaikista Suomen susista ja mitä tämäkin Susi tässä on nyt tehnyt. Niin se on Katjan vika ja sellaista sähköpostia kyllä Katjalle laitetaan.
1: Susi-politiikan marsalkka. virkapuun
0: Tuleeko oikeasti jotain no niin kuin ihan tappouhkauksia tai tämän tyyppisiä sitten jo, että niin?
2: No, ei, ei onneksi ole niin tappouhkauksia, mutta on väkivallalla uhkaamista ja, ja välillä hyvinkin verhottua ja välillä ihan tosi suorasanasta ja häirikkösoittoja. Kyllä on kymmenen vuotta ollut jo oma puhelin salattu yksityiselämää varten, että kun rupesi tulee iltasi ja öisi ja viikonloppusi humalapuheluita, jossa tilitettiin maailman pahuutta ja sen lisäksi, kuinka mä liityin siihen sitten oman työni kautta. Niin.
0: Eikös sun kannattaisi tehdä vastaiskuita, että joskus humalassa itse soitat niille. <tos> <joten>. <tos> Entä, t-
1: vakavasti otetaan, on kyllä aika kuulosta, koska tota, jos ne ajattelee tässä, tässä, mitä juteltu tähän mennessä, että, että periaatteessa luken tutkijat, niillä on oma tutkimushommansa projektinsa, jota, jota pyöritetään ja Ihan muut, muut niin kuin vastaa sitä varsinaisesta politiikasta, että se on vähän sama kuin meillä ei tykätä vaikka pakkoruotsista, niin sitä alettaisiin vain ruotsin opettajia ja soitellaan niille kotiin, että tota, kun te sitä pakkoruotsia opetatte siellä.
0: Miten sä jaksat sitten kuitenkin tehdä tuota hommaa, jos, jos niin kuin kuitenkin tuntuu, että on niin kuin sylkykuppina? Siinä?
2: No... Jossain vaiheessa sitä on kyllä ajatellut, että jaksaako ihan oikeasti kaikista rankimpina aikoina ja keskusteluhan on koko ajan jotenkin kovemmaksi ja sellaiseksi paljon kovempaa kieltä käytetään ja kirjoitetaan somessa ihan surutta vaikka minkälaisia perättömiä henkilökohtaisuuksia.
1: Se varmaan niin. aika liittyy tähän yleiseen keskustelukulttuurimuutokseen. Se muuttuu. Se muuttu, ei mm, joo, ainoa joo, mikä...
2: en, Eikä ai, susi ja suurpedot ei ole ainoa aihepiiri, missä, missä että vaikka maahanmuuttajien niin, liittyvät asiat, kai, niin. niin välillä on katsonut niitä kirjoituksia, että, että jos tähän vaihtas vaan maahanmuuttajasanan tilalle susi ja, ja niin kuin, että ollaan ihan identtisissä teksteissä välillä niiden osalta. Niin kyllähän se periaatteessa pyrkii ajattelemaan niin, että, että tämä ei ole henkilökohtaista, mutta se kirjoitetaan henkilökohtaisesti. Ja kyllähän täällä niin se, mikä suurpeto tai susiasioissa näkyy ihan selkeästi, niin, niin tämä tää teksti ja tekeminen, mitä tehdään, niin se on, täyttää kaiken maalittamisen kriteerit, että Meitä on pari, pari tota, tyyppiä, jotka tekee suden kanssa näkyvää tutkimusta ja meidän vaaditaan olevan esillä ja tuovan sitä tutkimuksen tuloksia ja tietoa aktiivisesti esille. Joka kerta, kun me ollaan esillä, niin tulee niinku semmoinen vyöry vihapostia. Toki niinku vuosien saatossa on, on jonkun verran pinta ja tietää, että karavani kulkee vaikka koirat haukkuu. Ja että me tehdään työtä ja meillä ei ole mitään, niin kuin, mitään sellaisia suojeluagendoja tai mitään salaisia tavoitteita, mitä, mitä tota,
0: jotkus, joskus syyttelee. Miten sitten näitä äh, hyviä ihmisiä ja hyviä soittoja, niin tuleeko niitä kiitoksia ja tämän tyyppistä sitten?
2: No se on... Tietenkin sellainen, että jos suomalaista kulttuuria, tai ainakin itse ajattelen näin, että, että jos ei mitään kuulu, niin kaikki on aika hyvin. <tos> <tos> Mutta se, mikä näkyy niin noissa vaikka yleisötilaisuuksissa, että jos siellä on ollut mitä kovempaa kritiikkiä siellä huudettu, niin että sylki lentää tai... Ja, ja tota, hypitti seisalle ilmo- ilmoittaa, niin sitä enemmän tulee tilaisuuden jälkeen juttelijoita, jotka kertoo, että niin kuin hyvä kun kävi täällä ja, ja, ja nyt mä ymmärrän tämän kuvion paremmin tai, tai niin kuin olen aktiivinen havaintojen tallentaja ja arvostan teidän työtä. Siis tavallaan, että sitten tullaan niin kuin maan hiljaiset antaa henkilökohtaisesti palautetta.
1: Nähän on ihan oikeita asioita, mistä vaikka susiviha nyt johtuu. Ja siellä on toki, toki niin kuin yksi, yksi puoli on tämä metästyskoiraharrassus, joka ihan tuntuvasti vaikeutuu niillä alueilla, missä on susia. Ja sitten ilman muuta myöskin niiden ihmistä, jotka, jotka asuu susialueella. Ja vaikka puhutaan, että susi ei ole nyt tappanut 150 vuoteen ketään, niin mikä sen suden vaarallisuus nyt on? Onko sitä aiheellista pelätä?
2: Pelot on niin henkilökohtaisia asioita, että mun mielestä niitä ei voi niin luokitella ehkä, enkä itse ole koskaan ajatellut, että niin aiheellista tai aiheetonta tai rationaalista tai epärationaalista pelkoa. Se kumpua kuitenkin varmasti niin omista tietotaustoista siitä, mitä sä olet vaikka oppinut sun vanhemmilta, minkälaista suhtautumista suurpetoihin tai minkälaisia tarinoita oot kuulut tai mitä sä luet sun arjessa ja minkälaista puhetta kuulet sun arjessa ja sitten jos pelkää vaikka pelkää sutta karhua ja pimeetä ja rattijuoppoa, niin voiko näitä pelkoja sitten jotenkin asettaa, mitä pelkää enemmän ja onko joku niin realistisempaa pelata toista enemmän tai tarvisiko sun pelon olla suhteessa siihen ylipäätänsä tämmöisenä yleisenä kritiikkinä koko tätä toi, toimijakenttää, niin me Suomessa ollaan aika passiivisia oltu. Et vasta sitten, kun jotain on tapahtunut, niin sitten sit niinku alkaa tapahtua ja se oikeastaan on vähän se huono
1: hetki. Niin se on myöhässä silloin jo. Että...
2: Niin, tavallaan siellä on syntynyt se turhautuminen. Siellä on ollut jo sitä tiedonjanoa pitkän aikaa ja, ja tota, ihmiset herkästi siinä tilanteessa kokee, että heidät jätettiin yksin pärjäämään ja sitten tapahtui jotain. Jota, että tämä olisi mennyt joka kauhean pitkälle jo tässä tämä Tässä Mä kuulin
0: joulunaikoihin tuossa Polvijärveltä tarina, että, jo, että siellä oli Susi äh, vierailu 27 kertaa pihassa ennen kuin siihen saatiin poliiselta sitten niin kuin hmm. ampumissa lupaa. ja Mä pidän sitä 27 kertaa kyllä aika monena, aha, että ennen aha. sitäkin olisi jo voinut niin Siis reagoida? Joo, niin.
2: tapausta sen enempää tietämättä. Niin toki niin kuin meillä on kanssa jotenkin kulttuurissa sellainen odot, odotus ja ajatus, että se, että mitä pitäisi tehdä, olisi niin kuin luodilla hoitaa se asia. Se on kanssa aika semmonen syvälle uponnut. Ja nyt tavallaan, kun nämä kaikki lainsäädäntö ja EU-direktiivit ja, ja tämä suurenkin uhanalaisuustatus, niin tuo sen tilanteen, että ensisijaisesti pitää kokeilla kaikkea muuta, niin tässäkin voi olla, en tiedä, onko siellä käyty ensi karkotusta tai muuta vastaavaa. koska <tys> joo, en tiedä
0: tosiaan et, sitä tapausta sen enemmän, joo. mutta, mutta mä on itse jo aikoinaan pulliaiselle lähetin sähköpostia siitä, että se, se vaan vastasi, että, että mielenkiintoinen ajatus, että, että niitä ruvettaisiin jahtaan, siis kumiluodella sen takia, että ne vaan oppis, että araksi. Mm, siis sehän mm. tapettu, su, Susihan ei opeta ketään mm, enää sen jälkeen, mm. mutta että ne oppis araks, jonka niin. takia niinku, ni, 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 niiden kanssa pystyisi paljon helpommin elämään mm, niinku yhteiseloa. Mm. M- mutta en mä tiedä, koska niitä ruvetaan ammuskeleen kumiluodeilla sitten. <laughs> Olisi se hieno jahtimuoto sekin.
2: <laughs> Joo, kyllä Riistakeskuksella on ollut tällaisia... tällaisia tota erilaisten karkoitusmenetelmien testausprojekteja. Että, et ehkä, ehkä, mitäs sanoisin, myöskin tehdään tällaista työtä niin kuin ennaltaehkäisyyn ja siihen testaamiseen liittyvää työtä vähän, vähän liika paljon kulisseissa niin, että ihmiset ei tiedä, että, mm. että asioita selvitellään ja koetetaan hakea niin, että niitä kiinnostaa ratkaisuja.
1: riittävästi, että myöskin nyt niin. viranomaisia, jotta niille ollaan tekemässä jotakin.
2: Kyllä, Tarvisiko kyllä. mun
1: ke- kehitellä joku vempa?
2: Tässä tämä, se, mikä itse näen niin kuin toiveikkaana ja positiivisena tämän oma, omassa työssä nyt vaikka tämän susilife projektin osalta on, että nyt kun meillä on tässä Riistakeskus on mukana, poliisi, Itä-Suomen poliisi on mukana, Lukeon on mukana, ää, Ja metsähallitus, erävalvonta, niin meillä on tullut sieltä niitä resursseja lisää, mitä meillä ei ole ollut. Vaikka tekeen semmoista ennaltaehkäisevää tiedon tuomista, riistakeskukselle palkattu lisää henkilökuntaa, joten päätehtävä on käydä vierailemassa etukäteen tiloilla susireviirillä ja kertoa, että mitä voisi tehdä ja suunnitella yhdessä, että voisiko täällä jotenkin Soveltusko täällä joku suoja-aita vai jonkunlaisia äänikarkotteita tai mitä, mitä voisi tehdä ja kuinka sit toimia, jos jotain sattuu, että tuodaan niinku just ennaltaehkäisevästi ja etukäteen tietoa?
0: Mä oon ainakin jossain vaiheessa kuullut sellaisia tarinoita, että, että hirveän huonosti ikään kuin otetaan se huomioon, että juu, että, että Susi on juuri ottamassa koiraa kiinni ja sitten hmm. jos sä ammut sitä suutta, niin sitten se ei olekaan hätävarjelun liiottelua tai, tai siis se on hätävarjelun liiottelu ja sitten sä menetät metsästysoikeutesi ja aseet ja kaikkea, koska sä teet sillä ja ihmiset ikään kuin näissä jutuissa ainakin niin kuin Kokee sen monesti tämmöiseksi, että, että, niin kuin, että eihän sulla oikeasti vielä mitään vaaraa ollut, kun eihän se ottanut vasta kun sitä käpälästä kiinni sitä koiraa. Että näissä tämmöisiä
2: no, tä- äh, on
0: kuullut siis joo, näitä juttuja. No, näitä ju- juttuja
2: ja muita tämän kaltaisia leviää hirveästi on, ja se on yksi osa tätä susikeskustelua.
0: No, mutta se, että olisi hauska tietää se, että, ju, että mikä on se sitten se nyky, nykyinen niin kuin se määritelty raja sille ikään kuin, että kuinka, kuinka lähellä se pitää olla tai siis, että mitä sen pitää tehdä ennen kuin sä voit ikään kuin puuttua siihen.
2: No, Suomessa on oikeasti tosi vahva omanomaisuuden suojelun oikeus ja tässä niin kuin erityisesti kun puhutaan kotieläimistä ja lemmikkieläimistä ja toki tietenkin omasta turvallisuudesta. Ja me, tätä on oikeastaan koeteltukin nyt jo useamman tapauksen puitteissa tätä, kuinka läheltä piti koiran suhteen pitää sen tilanteen olla, on useampana vuonna ollut näitä tapauksia, että on ammuttu susi, joka on ollut Tulossa koiran kimppuun tai koiran kimppussa ja joka ikinen tapaus on ratkenut niin, että ei sitä ole tarvinnut tuota, tai ei ole me, viety syytettä eteenpäin. Joo, okay.
0: tämä, on, Et, on, tämä oli hyvä tieto, siis joo, sanoin, että, 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 niin että niin tämmöiseltä huhuilta. Joo että, heti, että. Joo,
2: että tämä on niin tosi sitkeä huhu tai niin kuin, ja joillekin harmituksen aihe, että, mm. että Suomessa ei saisi puolusta, mutta Suomessa saa. Ja joka ikinen tapaus, mitä näitä on to- tapahtunut, niin yhtään ei ole viety käreille.
0: Joo, tämä oli mutta, kyllä tosi hyvä. Niin lainsäädäntö,
2: siitä. että se, se tavallaan, mikä tähän niin liatso laineita tähän, tälle huhulle on se, että lainsäädäntö on sellainen, että, että Tutkinta aloitetaan joka ikinen kerta ja se, se ei ole niin harkinnan varasta, vaan se aloitetaan joka ikinen kerta, mm. mutta tutkinta päätetään, eikä sitä viedä, viedä niin syyttäjällä, eikä syytetä. Et, et, tota, kyllä, kyllä. P- joo,
0: tää, pitäähän se tietysti tutkinta aloittaa herran, jos on su- su- niin. tiukasti suojellusta lajista. <laughs> ja, on kyse, niin, 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 taas,
1: tässä on ollut varmasti se niin Tavallaan, mikä on koettu epäoikeudenmukaisena, että nyt susia mm. on enemmän suojeltu kuin meidän oikeudet, niin sanotusti. Mm. tähän se, on... se paljon on,
0: on. on.
1: Palataan vielä tähän metsäsyskoira asiaan koska tämä on ehkä niitä tapetilla. Kuitenkin metsästäjät liikkuvat alueilla, jossa on luonnostaan niin kuin susia. Ja siellä tulee sitten koiravahinkoja, joita on huomattavia määriä, kuitenkin vuosittain niitäkin. Ja onko tähän mitään työkaluja olemassa, että... Onko se vaan niin, että pitää välttää niitä susialueita, mikäli, mikäli haluaa niin kun välttää tätä riskiä vai?
2: Suomi jaetaan suden suhteen kahteena. Meillä on itäinen kannanhoitoalue ja on läntinen ja sitten porohaitoalue kolmantena. Niin Puoliksi Suomi vaan suurin piirtein. Niin sille läntisellä puolella tapahtuu paljon vähemmän koiravahinkoja. Ja ei kuitenkaan niin kun ilmeisesti käytetä sen vähempää koiria kuin Itä-Suomessakaan. Että Tähän nyt on, että mistä tämä johtuu, niin ei ole ihan selkeää, mutta on pohdiskeltu, että voisiko se liittyä nyt tällä hetkellä esimerkiksi siihen, että siellä on hirvieläin kannat niin paljon vankemmat.
1: niin tarvii Ei koiria syödä niin, et,
2: et, et tähän niinku ajatuksen tavalla, että miksi susi tappaa sen koiran. Että se tappaa sen, kun se tulee suden reviirille ja se on sen kilpailija. Ja susi tappaa toisenkin suden, jos se tulee vieras vierassusireviirille. Että et, et tavallaan niinku siihen äärimmäiseen asetelmaan siitä, että ei, ei niinku samoja ruokaresursseja kyllä jaeta millään lailla.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten tähän toki liittyy se tausta, että mitä Suomesta on tilastoitu, että, että ne on tyypillisesti tiettyjä koirarotuja, joihin kohdistuu suurempi osa niistä koiravahingaista.
1: herkullisimpia niistä, niin?
2: no, herku, herkusta en tiedä, mutta tyypillisesti eniten on näitä, jotka on niin sanottuja työskennellä sääntä koiria. Niin, eli ne on silloin, ha- jotka haukkuu siinä koko ajan työskennellessä. Ja ilme, mun ymmärtääkseni... Jonkun verran, mutta vähemmän on py- vaikka
1: pystykorvia. Tuo no on mielenkiintoinen tieto, tuo eroita ja Länsi-Suomen Joo. kohdalla.
2: Sitten se, mitä niinku nyt näistä panta- pannoista susien kohdalla, mitä se on antanut meille tietoa niinku ko- suhteessa koiravahinkoihin, niin siinä on kanssa, että niinku reviirin niillä reuna-alueilla on vähemmän äh, vahinkoja kuin sillä aivan ydinalueella sitä suden. Joo. Tässä,
1: tässä on varmaan meilläkin seuraalueella alueella kyse, että, että vaikka meillä on niitä läpikulkususia ja sitten siinä on niitä reviirejä lähelläkin, niin mm-hmm. 50 vuoden aikana ei ole kertaakaan tapahtunut vielä vahinkoa meidän seuraalueella.
2: alueella vaikka jaa. siinä
1: vieressä on. Että. Mä...
2: Y- yhtä niin kuin, työkalua tai yhtä ihmeen ei taatusti ole olemassa. Ähm. Meillä ei kauhean ahkeraa ole liivien käyttö, mutta tiedän, että kuitenkin monen tyyppisiä liivejä on testattu. Ja, ja siinä yh- yhtenä varmasti kynnyskysymyksenä on se, että se investointi, minkä se, että se liivi maksaa aika paljon, moni on vähän niin kuin niin tekee semmoisen investoinnin. tähän sitten, no jälleen mainostan tätä Life-hanketta, että no. Riistakeskuksen yhtenä vetämänä työpakettina on, on niin tämmöinen työpaketti, jossa keskitytään koiravahinkojen, niin kuin, että miten niitä voitaisiin vähentää, mistä me löydettäisiin niitä keinoja.
1: Otosia ajatuksia vai ja, on nyt miettimässä?
2: Joo, no s- sitä on kollegojen kanssa paljon, paljon pohdiskeltu ja se toimenpide on vasta nyt lähtemässä pikkuhiljaa käyntiin siinä hankkeessa, mutta siellä on esimerkiksi mietitty sellaisia, että et yritetään, yksi yks tekeminen on, että yritetään kehittää niinku, prototyyppiä paremmasta liivistä. Millainen on se parempi liivi, siihen mä en osaa sanoa, mutta siinä se tehdään niinku, ää, tällaisten aktiivisten koirametsästäjien kanssa sitä liivin kehittelytyötä.
1: Manuhan voisi rakentaa jonkun sellaisen <tos> hyvän ja. Tapasko Tapaskoa on kun tota tulee sieltä.
2: No näitä on siis tosi monenlaisia. Sä. Sä. Joo. En, sitä ei ole mitenkään ratkottu, että mitä, millainen se liivi olisi, mutta niin haetaan, että löytyisikö Suomen oloissa paremmin toimivaa liivityyppiä. No sitten tästä on käyty paljon keskustelua, että miten niin semmoisissa koiran kanssa olevissa käytänteissä vaikka vaikka niin hirvestyksen liittyen, varsinkin alueilla, missä susia ei ole ollut, niin on niin kuin suosittu hirveästi hirvikoiran, hirveästi hirvikoiran sitkeyttä, että, että se saattaa jäädä yöksikin ja jatkaa seuraavaankin päivää. Ja sitten kun susi saalistaa öisin, se on pääasiassa öisin, se niin kuin riski pomppaa ihan kattoon, niin että vietäisiin kulttuuria semmoiseen suuntaan, että koiria ei jätetä lainkaan näin pitkään työskentelyyn. Ja myöskin sitä koiratottelevaisuutta, että se tulee kutsusta pois sieltä haukusta, että se saadaan myöskin pois. Ja sitten yksi keskustelu, mitä olen seurannut sivusta, liittyy niin koirien jalostamiseen, että minkä tyyppisiä koiria jalostetaan. Itse
1: asiassa tätä on paljon Keskusteltu nyt muun asian puitteissa, koska tähän on nykyinen hirvikoira on, jos vaatellaan näitä laajahakuisia sitkeitä koiria. ne on jalostettu GPS-koiriksi käytännössä. Mm-hmm. Lasketaan liikkeelle ja sitten ne hakee sen hirven kesti siinä kuinka kauan vaan. Ja sitten ne sitkeästi myöskin haukkuu sen kunnes hirvi kaadetaan tai ollaan seuraavassa kunnassa, haetaan se pois. Mm-hmm. Ja tämähän, tämähän perustuu pitkälti se, että miksi hirven metästys itse koirilla on älyttömän tehokasta. Mutta tämä on kaukana siitä, mitä se aikaisemmin ollut, kun ei ollut näitä laitteita, millä seurata kilometritolkulla koiria.
2: Koiran käyttö niin kuin metsästyksen apuna on, voisi sanoa, ikiaikaista. Ja varmasti niin kuin niilläkin ensimmäisillä tänne jää alta vapautuneena suomalaisilla niillä monella on varmaan ehkä ollut justiinsa sellainen pikinokka mukanansa. Ja, ja tota, ollut tämmöinen niin metsästyskaveri. Mutta viimeisen niin kuin, reilu 50 vuoden aikana koiran kanssa metsästä ne on, niin kuin, sehän on muuttunut ihan valtavasti. Niin kuin kerroit tästä just gps että ne on niin kuin GPS-laitteisiin jalostettavia koiria suurin piirtein. Niin ylipäätänsä se, että meillä on kehittynyt tämmöisen petotyhjiä tämä uusi viidenkymmenen viimeisen vuoden Koiran kanssa metsästämisen kulttuuri, ainoastaan Itä-Suomi ehkä poikkeuksena siitä, jolloin se koiran kanssa metsästäminen, niin eihän siinä niin erikseen jäädäkään pohtimaan sitä, että miten, jos täällä on suurpeto ja pitäisikö mun huomioida sen mun koiran kanssa tehdessä jotenkin.
0: No. Hei Katja, meillä on tässä ollut tässä sarjassa aina tapana, että vieras kertoo jonkun mielen Jäävän mettästysreissuun tai kokemuksen tai se voi olla mitä vaan, niin semmoinen luontotarina, anna palaa joku tämmöinen.
2: Joo, mulla ei ole yhtä tarinaa, mulla on mun, mun niin ne elämykset luonnossa, ne on semmoisia niin pieniä hetkiä, pieniä tuokioita, joista saa niin tosi pitkäksi aikaa voimaa. Ja yksi tämmöinen, niin kuin, mistä se semmoinen tuokio on syntynyt, mulle on, on tota, tällainen ihan lokakuun lopun reissu tuolla pohjoisemmassa Suomessa, oli mun oman koiran kanssa linnun Niin se, mikä sitten jäi vahviten, oli ne ensimmäiset askeleet sinne metsään, kun astu, astu ja oli tullut ensimmäinen, ensimmäisiä pakkasia. Ja sammal oli niin jäässä, että sitten kuuluu semmoinen rouskis, kun sä astuit sen päälle. Tavallaan se ääni, se semmoinen rouskis, että kun tulee semmoinen stressaava tai, tai kiireinen hetki, niin siihen niin ääneen palauttaa ja siihen tuntuu mitä. Että on semmoinen tosi kuulas ja vetää oikein kylmää ilmaa keuhkot täyteen ja se tunne, mikä siellä on. Sinua ympärö on vain sellainen äänettömyys siinä hetkessä ja sitten se rouskahtelee se sammal ja jäkälä siellä alla.